0: Комсомольская
1: правда представляет Еще раз добрый день, еще раз всем добрый день, утро, вечер, ночь, в общем, какое бы то ни было время суток У вас в любом уголке нашей необъятной Родины России в студии Мария Баченина
2: И Давид Шнейдеров, и наш
1: сегодняшний гость Режиссер, сценарист, человек, чей фильм был признан лучшим российским фильмом XXI века. Фильм называется «Легенда номер 17». У нас в гостях Николай Лебедев.
2: Ура! Здравствуйте! Здравствуйте. Здравствуйте. Как-то я сразу почувствовал себя таким-таким
3: важным. На самом деле, век-то только начался раз. Во-вторых, ну, это приятно, что ну, один уже
1: почти 20-й год.
3: Ну, значит, пятая часть. Ну, скажем так, up to the moment, и, опять же, только в данном конкретном опросе. Как вы сами, как режиссер, можете объяснить, вот на
1: ваш взгляд, что сложилось в легенде что с, э, зрители признали его абсолютно лучшим фильмом 21 века.
3: Я был кинокритиком когда-то, это моя профессия, одна из. Но я совершенно не собираюсь теоретизировать. Мы просто делали кино, у нас была замечательная команда, а мой мощнейший движитель этого проекта, коим выступил замечательный продюсер, директор студии «Тритей» Никиты Михалкова, Леонид Верещагин. Он пестовал этот проект на протяжении многих лет. Он собирал людей, он <смех> притащил меня на этот проект, хотя это было совершенно неожиданно, ибо я человек спортом не увлекающийся, и, как я честно рассказал, После выхода картины я не то, что не играл в хоккей, я даже не смотрел ни одного хоккейного матча до начала работы над легендой. Но как бы то ни было Верещагин почувствовал какой-то потенциал и какие-то возможности в этом смысле, и он действительно собирал по покрупиться группу съемочную и в итоге собрал людей, которые очень полюбили эту историю.
2: А это тот случай, когда на утро, вот после такого события, я имею в виду то, о чем сказал Давид, повторю для слушателей: легенда номер 17, картина 2013 года, признана лучшим российским фильмом в 2000, э, 21, 21 веке. Век. Да. Это тот случай, когда на утро для тебя все двери открыты. Знаете, он проснулся, и он проснулся знаменитым. Это про вас сказать нельзя. Вы уже до этого просыпались знаменитым.
1: Я сейчас, секунду, вот я сейчас напомню. Я хочу напомнить основные, самые для начала, самые кассовые хиты да, Николая Леведева. Да, кассовые, это правильно. Это волкодав из рода серых псов. Это, безусловно, экипаж.
2: Но это уже после. Да,
1: да. но я не в хронологическом порядке. И э, это не кассовые хиты, но, на мой взгляд, я вообще познакомился с Николаем на премьере его первого фильма «Змеиный на источник». Надо сказать, что для первого фильма Евгений Миронов, Ольга Остраумова, Екатерина Соглашусь Гусева, Дмитрий Марьянов. То так есть, же, безусловно, звездный состав. Так. Вот оттуда все пошло, на самом деле. Коль, а как вы исцитряетесь в эпоху тотальных провалов российского кино снимать кассовые фильмы?
3: Вы говорите об этом так, как будто я способен высчитать что-то, а я ничего не высчитываю, а вот, кстати, я просто снимаю а... кино. И а, я вот что я пытаюсь высчитать, точнее, не высчитать, а почувствовать, а, люблю, люблю ли я эту историю. И если я понимаю, что она не отражается как-то вот в глубине души, я за это не берусь. Когда я взялся за «Легенду номер 17», я взялся не за первый сценарий, который мне предложили, а за третий или четвертый. И мне предлагали его, предлагал Леонид Ильич Верещагин, про который я вам рассказывал, на протяжении нескольких лет, а я отказывался упорно, потому что я читал историю, она была интересная, но это была не моя история. И когда вдруг я прочитал сценарий, базирующийся на, на том же материале, но в котором оказались какие-то ноты, которые задели меня лично, я тут же позвонил Веричагину и сказал, да-да-да-да, да я хочу это снять. И дальше работа покатилась. И так происходит на каждом проекте. Ну еще, наверное, везение, потому что, скажем, экипаж, мы вчера буквально с Веричагином говорили на эту тему, дело в том, что... Я с детства обожал фильм Александра Наумча Для меня это самое яркое впечатление моего отрочества и по-прежнему одна из самых больших, крупных картин в моей жизни. И я всю жизнь мечтал снять фильм «Катастрофу». Но я никогда не думал, что это будет «Экипаж». А Верещагин вот не знал об этом, но как-то он проинтуичил и стал меня к этому подталкивать. А я сопротивлялся естественно.
2: А вас не считают вот после, вы вот смотрите, уже второй раз упоминаете о том, что сначала только за четвертый сценарий взялись, теперь слово а, подталкивал. Вот капризным, как или это нормально, в, когда предлагают сценарий, что нужно почувствовать, и это понимают обе стороны.
3: Кто-то считает капризным, но те люди, которые знают меня хоть сколько-нибудь, они понимают, что это не каприз, а это очень тяжелая работа. Я бы был счастлив. Взять сценарий и сразу его делать. И, допустим, в Голливуде 30-40-х годов режиссеру просто давали сценарий, он выходил на площадку и снимал. Я не понимаю, как это делать. Для меня кино как это как любовь.
1: снимают? Сценарий в руки и вперед снимать.
3: Ну, на самом деле, у меня был такой опыт: я не снимал сериал сам. Это был э, телевизионный многосерийный фильм, я бы даже сказал, не столько сериал. Он называется Апостол и большую часть его, процентов 60% снял замечательный, к сожалению, ныне покойный режиссер Геннадий Сидоров. Но так получилось, что он ушел с проекта. Я его пытался уговорить вернуться, но он не возвращался. И Евгений Миронов, который снимался в двух главных ролях в, этой, в этом проекте, он попросил меня помочь. И для меня это был, в общем, поначалу как бы компромисс. Я не хотел этого делать, но я понимал, что я не могу подвести друга. Я вышел на площадку, а дальше я так полюбил эту историю, что я уже не ушел с этой площадки. И мы доснимали картину вместе с режиссером Юрием Морозом в параллель. То он готовил сцены, я снимал, то я готовил, он снимал. Я все равно это полюбил, вот к чему я. Снимать с холодным носом невозможно.
1: Если уж вы заговорили и упомянули Леонида Верещагина, продюсера, а, насколько я понимаю, в России существует... Американская контрактная система, то есть Final Cut, так называемый окончательный монтаж, принадлежит не режиссеру, а продюсеру. Расскажите мне полную умиление историю, как вы любите друг друга с Леонидом Верещагиным, как у вас ни разу не было конфликтов
3: по поводу окончательного монтажа. Хм, у нас все время конфликты, но это не ссоры, а это Я то, не что называется ссора. А я, а я сказал, что это не ссоры, а это э, попытка найти самое точное решение. Когда-то мне казалось, что режиссер это человек, который должен настоять на своем. так И все об этом говорят. Но мне кажется, что сейчас, мне кажется, что это самая глупая позиция. Потому что вопрос не в том, чтобы настоять на своем, а в том, чтобы найти самое правильное для картины решение. И э, Верещагин открыт к тому, чтобы не только слушать, но и слышать режиссера. Это происходит нелегко, и ему со мной тоже не очень легко, но в результате долгих иногда разбирательств, выяснений, иногда месяцами это происходит, мы все-таки находим формулу, которая не отвечает как бы нашим личным потребностям, а которая объективно работает на картину.
1: Как можно определить объективность?
3: Мы это чувствуем, потому что есть вариант, который нравится э, ему, есть вариант, который нравится мне, и если я вижу, что его вариант не хуже моего, то я принимаю его без проблем. Я если начинаю... он видит, что ваш вариант, он уступает? Если, если, если... мой вариант лучше?
1: Если они одинаковы, чей вариант?
3: Вот, и мы продолжаем выяснять это дело. Понимаете, какая штука? Мне кажется, что одно из самых главных качеств и продюсера, и режиссера – это умение услышать оппонента, потому что именно в этом умении оттачивается картина. В тот момент, когда у нас рухнула система худсоветов и прочего, она была непростая, но э, мы сейчас уже понимаем, насколько оттачивались наши картины, они э, э, были профессиональными, а в 90-е годы, к сожалению, пошла волна даже у тех мастеров, которые... До этого снимали шагеры. Нужны
1: сейчас советы?
3: Я не думаю так, но я думаю, что нужно уметь э, услышать собеседника, особенно если это профессиональный человек. Я впервые очень остро столкнулся с этой ситуацией на картине «Звезда». До этого э, моим основным продюсером был Валерий Тодоровский, он невероятно тактичный в работе человек, он подсказывает, но никогда не давит. На Змеином источнике он подсказывал замечательные решения, какие-то я использовал, спасибо ему за это, а какие-то я так подумал, да нет, я оставлю, как у себя, сейчас жалею. Так вот, на картине «Звезда» продюсером фильма был Карен Георгиевич Шахназаров, глава Мосфильма, замечательный режиссер и художественный руководитель объединения Аркфильм, где снималась картина, Вадим Абдрашитов. И вот с ними у нас были довольно такие жесткие, как мне казалось, столкновения, но это вырабатывало в итоге новую формулу качества картины. И это важно.
2: Сейчас мы прервемся, буквально через несколько мгновений вернемся в эфир здесь в студии Комсомольской правды. Николай Лебедев, российский кинорежиссер, сценарист, Давид Шнейдеров и я, Мария Баченина. Ждите, скоро будем.
0: «Комсомольская правда» представляет. Продолжаем. «Комсомольская
1: правда» представляет режиссер Николай Лебедев, автор фильмов «Экипаж», легенда номер 17, волкодав, из рода серых псов, змеиный источник, поклонник. Замучу сейчас перечислять Звезда. словом. Звезда, ты почему Звезда, вчера... словом. Автор лучшего фильма 21 века по версии российских Конозритель «Легенда номер 17». Программу ведет Мария
2: Баченина. И Давид Шнейдоров. И
1: напомню, Николай Лебедев. Николай, сознательно ли вы обходите острые углы современности?
3: Да, обхожу. Серьезно. Мне так не казалось. Я рассказываю о том, что меня волнует. А что касается острых углов, понимаете, какая штука? По первой профессии я журналист. И я достаточно нахлебался в профессии, сталкиваясь с человеческими проблемами, судьбами, нахлебался вот этих э, сложных ситуаций. Мне кажется, что я не боюсь этих ситуаций. Я боюсь беспросветности. И а в что каждой такое картине... Беспросветность? беспросветность ⁇ это когда в финале фильма ты выходишь с ощущением э, ⁇ Жизнь закончена ⁇ а мне кажется, что. При том, что все мы взрослые люди, и понимаем, что она конечна, и мы все понимаем, куда мы идем. Но сама природа человека основывается на вере в светлое.
2: Мне кажется, вообще любой ваш фильм, если взять, то это сначала противостояние какое то героя внутри себя, светлому и темному, да, и либо он склоняется на светлую, либо на, на, на темную сторону, но потом все равно уходит на светлую и спасает его чаще всего любовь. Вот если такая примитивная схема.
3: Но это схема нашей жизни, это нормальная на самом деле, схема. Как мне кажется. И я думаю, что когда люди начинают настаивать на пессимистическом восприятии жизни, это, как ни странно, не мудрость, а это инфантильность. Потому что, когда я общаюсь с глубокими стариками, я вижу в них... Невероятное жизнелюбие и понимание того, что жизнь все равно торжествует. Угу. Они понимают, перейдя определенную границу, что знание про то, что да, жизнь тяжела, что огромное количество проблем, что есть болезни смерти это не полное знание. Полное знание в том, что все равно. А пробив, что за зимой следует весна, не у нас так у кого-то другого.
1: Ну, Но по... это называется классическая американская теория хэппи-энда. Это, Но наша, хэппи теория. Все вот здесь, это вот. наша теория.
3: Это наша теория. Да почему любой Потому фильм что должен пушки... с Хеппендом заканчиваться? А я не сказал про хэппи-энд. я сказал про ощущения. Потому что один из моих самых любимых фильмов – это фильм Спилберга «Список Шиндлера», пожалуй, самый-самый любимый фильм. Это Хеппенд? Это хэппи -энд? Нет. Это трагическая история, но в ней есть вера в человека. Шекспир, он рассказывает драматические, тяжелейшие истории. Король Лир», «Отелло», «Ромео Джульетта». Но всегда в финале звучит нота веры в человеческое светлое начало. Мне кажется, это ключ вообще к пониманию искусства. Искусство не может убивать в человеке человеческое. Я в этом абсолютно убежден.
2: Ну, мне кажется, это как-то даже перекликается с выражением красота спасет мир, да, потому что искусство, оно в основе своей красиво. Хорошо, я о другом хотела спросить. Патриотический блокбастер. После... О, боже. Да, после звезды номер 17 это Блин. выражение... Ой, видите, я все в одно, А мне нравится звезда номер 17, по-моему, тоже точно. Но так, тем не менее, после звезды номер, да что же такое, после... Да после звезды уже прозвучало это словосочетание в отношении вас, что режиссер патриотических блокбастеров. Вот как с этим жить, если вдруг захочется снять, ну, допустим, еще по фантазиру фильм ужасов? Потому ну, что ждут от ну, режиссера чем Лебедева... И на
3: источник, чем mm, они... Чем, это не фильм, но это ничего. было до, ну, до звезды. Это героический триллер. Дело в том, что э, Звезду то я как раз снимал как триллер. Героический триллер. И... Э, по поводу патриотизма, на самом деле, это очень простой и очень сложный одновременно вопрос, потому что сейчас это слово стало обретать отрицательный какой-то смысл, какие коннотации появляются. Но, на мой взгляд, это манипулирование общественным сознанием. С Патриоти... чьей стороны? Журналистов
2: О, или вашей? Я...
3: Нет, не с моей уж точно. Угу. Мне кажется, что патриотизм, то есть любовь к своему краю, к своей стране, это очень... Очень здоровое, нормальное явление. Ненормальное явление – не любовь. Вообще оно, ну, в принципе, ненормальное. И э, другой вопрос, что э, здоровый патриотизм никогда не предполагает э, криков «мы лучшие!». Нет, это предполагает только понимание того, что мы должны быть на высоком уровне, рядом с лучшими, стараться быть. Вот и все. И э, так же, как, мне кажется, невозможно не любить своих родителей, даже если ты понимаешь их недостатки, но презирать их ⁇ это... Это, это бесчеловечно.
2: Ну, это не норма. Ну, то есть, режиссер Точно Лебедев может странно. позволить себе снять, если появится такое желание, фильм в любом жанре, независимо от того, что от него ну, ждет общественная история. Снял...
3: Снял... Я снял... Ну, подожди, я Волкодав... спрашиваю
2: режиссера Лебедева.
3: Волкодав действительно совершенно другая история. А после а, Волкодава и апостола я снял фонограмму страсти. Это а, такой да, романтический триллер. Это история любви, страсти. И а, меня совершенно не заботит пафосное звучание, оно само по себе происходит, скажем, в картине «Звезда», о которой вы говорили, если это прозвучало. Это просто мое отношение к тем мальчишкам, которые ушли в войну для того, чтобы защитить нас с вами, это... Но это так. Это и правда, не вернулись. это не может
2: быть не пафосно. С этим я согласна настолько. И это не вопрос пафоса, да. это вопрос
3: Нет. благодарности тем людям, которые нас с вами закрыли собой. И им было действительно по 20 лет, как uh -huh. известно, те, кто родился в 21 22 годах, вернулись из них только 1-2% домой. И я снимал звезду в памяти о них и о своих близких, которые точно так же ушли, мой дядя погиб, в апреле 1945 года. Ему было 19 лет. Войне. Понимаете, для меня это очень конкретно, это не абстрактное звучание. И когда я снимал «Легенду номер 17», я рассказывал вовсе не о том, что мы лучше канадцев. Это то, что приплели те люди, которым захотелось это сделать. Это история совсем про другое. Это история про то, как человек пытается реализовать себя и как это сложно сделать в жизни. Мне кажется, что если эта картина и вызвала отклик, то именно потому, что каждый из нас оказывается в ситуации на каждом шагу, когда так трудно Найти себя. А найдя себя, так трудно утвердить себя в этом мире и доказать, реализовать себя, доказать, что ты способен это сделать. История про это, история про реализацию личности, и э, мне именно эта тема была важна, и тема, конечно, тренера Тарасова, потому что в отношении Харламова и Тарасова в том сценарии, который мне понравился и за который я схватился, я увидел э, модель отношений э, моего отца и меня, наших взаимоотношений. Я рассказывал про это, очень личностные истории.
1: Коля, существует в российском кино госзаказ?
3: Да, а что в этом плохого?
1: Нет, ничего, я просто хотел спросить: а сколько стоит заказать картину режиссера Николая Лебедева? Я всерьез. Интересовались, Коля, без шуток. Интересовались. политическая картина, во славу известной большой партии, во славу идеи этой партии. Вы очень серьезно спрашивали заказать картину Николая Лебедеву,
3: во что это может обойтись? Как интересно, <laughs> у меня никто не интересовался, поэтому перед
2: вами, насколько я понимаю. <laughs> что...
3: Мне кажется, что это совершенно неправильная формулировка. Дело в том, что, ну скажем, Микеланджело все время выполнял заказы, как известно. Давид это заказ, Плафон Секстинской капеллы это заказ. И в пьете он распял ученика. Вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Я э, говорю о том, что одно дело, если человек берется за э, какую-то работу, не веря в нее, и профанируя тем самым, может быть, даже очень хорошую идею. А другое дело, если он берется за то, что он любит, что ему важно, рассказать. Любая картина это заказ собственный, там, не знаю, там уже Хичкоку приносили книги. Он их выбирал и говорил: Вот я за это берусь, или за это я не берусь. Это нормально.
2: Остается ли в этом случае у режиссера самостоятельность?
3: Да. Конечно, конечно, есть... потому что если я берусь за историю, ну Давид так сформулировал, заказать во славу,
2: Но он гипертрофировал, это я понятно, по я что понимаю, бы но... было так наглядно ну, я просто
3: уши. я бы захлопал глазами и сказал чего чего, но если, скажем, появляется сценарий, как это было в истории с Харламовым, подчеркиваю еще раз, извините за то, что повторяюсь, ни, од... ни первый, ни второй, даже не третий сценарий, но который Полностью тебя забирает. Когда я читал этот сценарий, я помню, как у меня стискивало горло, как я смеялся, как у меня на глазах появлялись слезы. Я никогда так не реагировал. Да как же я могу не взяться за такую работу? Конечно, если это меня так волнует, я возьмусь и считайте, что это плохо. А я так не считаю, я делаю то, во что я верю, что я люблю.
2: Друзья мои, еще минута на перерыв, а затем мы вернемся в эфир и будем задавать новые вопросы кинорежиссеру, сценаристу. Николай Лебедев в студии «Комсомольской правды». Здесь у микрофона Давид Шнейдеров.
1: Мария Баченина.
2: Не отключайтесь.
0: «Комсомольская правда» представляет политика.
3: Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Большой
0: экономика. способность тех денег, которые вы. аналитика. Что правильно. А что технологии. в последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. музыка. всем привет. вы слушаете мир музыки. радио Комсомольская правда слушает вся страна. Самольская правда представляет. Продолжаем. У микрофона Мария Баченина
2: да, и Комсомольская
1: правда представляет режиссера Николая Лебедева, чей фильм «Легенда номер 17» стал лучшим российским фильмом 21 э, века по мнению зрителей Российской Федерации. Вот,
2: кстати, э э выбрали «Легенду номер 17», э но мы знаем еще одну спортивную драму «Движение вверх». Э я не буду уж конкретизировать продвижение вверх, но есть ли такие фильмы тоже 21 века, российские, которые вы смотрели и думали, почему это не я снял?
3: Нет, потому что я э, смотрю картины как зритель. У вас получается? У меня получается это в том смысле, что я радуюсь за авторов, если мне нравятся эти картины, огорчаюсь, если они мне не нравятся. Конечно же, я их исследую внутри, даже против своего желания. Я, естественно, вижу, как они сделаны, как они смонтированы, как работают артисты, как, стоит, как движется камера. Я вижу режиссуру. И в этом смысле для меня любой просмотр фильма – это работа и опыт новый. Но вот так, чтобы я позавидовал кому-то, нет, никогда.
2: Ну прям даже белой завистью. Даже белой завистью. Не хочу я, я, от... я, очернить, я могу вас очернить, не дай не, бог.
3: Нет, нет, нет. Вопрос не в этом. Я бы сказал, чего мне стесняться? Я радуюсь за людей, я э, восхищаюсь. Э, э, э...
2: Последнее ваше восхищение было чем, кем?
3: Понимаете, я не хочу сейчас выставлять вот эти вот оценки. оценки. Я очень люблю классическое кино, потому что оно структурно очень выверено, и потом отсев уже произошел. Поэтому очень а часто, тронтина,
1: когда я не?
3: Я посмотрел картину, там есть вещи, которые мне очень понравились, есть вещи, которые меня оставили спокойными. Нет вещей, которые мне не понравились. Ну, может быть, с точки зрения дерматургии не всегда мне было понятно, почему он это сделал. Но... Я был благодарен, очень благодарен Тарантино, что я два с половиной часа сидел в кинозале, и мне не было скучно. А иногда становится, к сожалению, на каких-то картинах. Да, без отрыва. А, но по поводу того, на чем я учусь, это скорее все таки вот классические картины Хичкока, Спилберга, Феллини, Эйзенштейна. А, Наши картины, ну, скажем, я очень люблю «Летят журавли» или «Броненосец потенциал».
1: После столь оглушительного... «Успеха. Легенда номер 17». Лучшая <свят> картина 21 века, даже одной это, пятой это На
2: самом деле, он был оглушительным Это прекрасно. А, Я оглушительный.
3: очень рад, но, знаете, Я мы, мы там... с, Данилой, простите, а, вот, с да. Данилой Козовским насчет оглушительного успеха как-то мы с Даней говорили. Я говорю, Даня, ты почувствовал? Он говорит, нет. А ты почувствовал? Я говорю, нет. Понимаете, это ни, никак не изменило нашей жизни. Потом мы стали понимать, что изменило. Но в момент, когда вышла картина, обрушилась критика, конечно же. Она слышнее, чем добрые слова. И мы так как-то ушли в тень, чтобы нас не слишком сильно били. По крайней мере, я это сделал. И, по-моему, у Дани было тоже состояние. Я что... вот к чему.
1: И возникло ли... Желание, например, попробовать себя в Голливуде.
3: Я э, работал в Америке немного э, в свое время, и я восхищен тем э, отношением профессиональным, какое они проявляют в работе. Э, и тогда, когда я работал, это было начало двухтысячных, для нас это была редкость. Сейчас э, у нас очень повысился уровень профессионализма, и я Сейчас действительно абсолютно понимаю Хичхока, который говорил, угольная шахта, везде угольная шахта, имею в виду, что снимать кино все равно где важно, чтобы ты делал то, что ты хочешь делать, и чтобы структура профессиональная была правильно выстроена. Я работаю с уже много лет, почти 20 лет, страшно сказать, с одним и тем же оператором, он из Голливуда, Ирек Хартович. Как Спилберг с Янушем Каминский, например. Да, Ирек дружит с Янушем Каминский. И работал, кстати говоря, у Спилберга на нескольких картинах во вторых группах. Он в невероятной степени профессионализма человек. Он помогает мне организовывать работу. Он занимается не только своей работой. Он входит во все аспекты производства картины. Он очень талантливый человек. И мне с ним очень хорошо работать. У меня потрясающий второй режиссер Пепе Мечков... Болгарин, который много работал с американскими группами, с известными режиссерами, Он замечательно организовывает группу. У нас прекрасные сейчас специалисты. Жанна Полякова, которая выросла, вот я с ней столкнулся, она была на «Апостоле помрежем, а сейчас она ведущий, второй режиссер. Мы с ней вместе работаем. Студия 3Т Никиты Михалкова фантастически совершенно организовывает процесс рабочий. Но... Я работаю с теми людьми, с которыми мне очень хорошо работать, и что очень важно, я работаю на своем языке и своей ментальности. Я могу работать на английском языке, я это делал, и с рыком общаемся только на английском. Но кино – это энергетика. И все-таки при том, что, скажем, с Энн Арчер, потрясающей актрисой, с которой я работал на американской картине, она голливудская звезда, мы находили общий язык великолепный, и мы продолжаем с ней дружить, общаться, переписываться. Но все равно я понимаю, какой кайф, когда а, ты говоришь на одном профессиональном языке с людьми и ну, на одном ментальном а языке. Неужели не, не
1: хотелось ведущих голливудских артистов пригласить?
3: Вы знаете, у нас очень хорошие артисты. Но мне кажется, что мы их недооцениваем. -то. Вот, ну вот, допустим, тот -то, -то же
2: самый Брэд Пит. Вот мне понравилось, знаете, как о нем говорят по поводу его последней работы Фильм вторичный, но на Брэда все равно смотреть хочется. Вот у меня это очень четко откликается. Ну, просто участие
1: голливудских актеров подраз... больших угу. подразумевает международный успех картины международного. Это прекрасно. Прокат. Вот
3: это, с этим я не могу не согласиться. Мне очень жаль, что у нас очень жаль, что у нас разрушена система международного проката, но она раз. На самом деле во всем мире. Я только что вернулся из французского города Канны, столицы французского кино, фактически, да, и мирового, в связи с фестивалем. Но и там в кинотеатре идут картины американские, в обычном кинотеатре, а не французские. И это очень жаль. Мне было бы мне, мне не интересно просто лишь бы с кем-то поработать. Говорю абсолютно искренне. Мне интересно поработать с тем человеком, который с которым мы найдем общий язык по-настоящему, и а, будем делать одно дело и получать от этого удовольствие оба.
2: А и, вот с Козловским и... так и было, да. что он перешел из одного фильма в экипаж, из за легенды в экипаж, да? То есть это вот поэтому такой это...
3: симбиоз? Это было не так. На легенде... Это смешная история, потому что я не хотел с ним встречаться. Мне казалось, что... Потому что я видел его работы, и я понимал, что Данила совершенно никакого... Дело не в этом. Дело в том, что я видел что это такой высокий модельного вида красавицы и на роль харламова он совершенно не подходит это абсолютно глупая режиссерская ошибка когда ты судишь о, об актере по тем работам которые ты видел как только мы с ним встретились и начали репетировать а мы начали репетировать тут же как только он вошел ко мне в кабинет я ему сразу дал сценарий я почувствовал интерес и дальше у нас завязалось очень такое интересное, на мой взгляд, личностное сотрудничество. и мы здорово работали на легенде. но это вовсе не значит, что мы без проблем перешли в экипаж. Данила, не хотел сниматься, потому что он боялся, что не получится а того, того... Нет, он боялся, что не получится, не случится той потрясающей атмосферы, как он говорит, которая была на легенде. А я боялся, что мы будем пытаться восстановить атмосферу вместо того, чтобы делать новое. Но, по счастью, мы... Вдвоем как бы перешли этот рубеж и стали работать на экипаже совершенно по-новому. И после фильма Даня ко мне подошел и сказал, ты знаешь, я так боялся, что не случится легенды. И сейчас я понимаю, что ее не случилось, и это замечательно, потому что случилось совершенно другое, новое и не менее интересное. Он говорил про работу, а не про результат. И для меня это очень дорого. Мне кажется, опасностью, когда люди начинают работать, используя прежние штампы. Но мне также кажется опасностью, когда люди не хотят работать просто потому, что они боятся повторить прежнее. Не надо повторить, надо делать новое. Вот
2: актер на площадке. Вы говорили уже о, о, об противостоянии продюсера и режиссера. А актер может быть оппонентом режиссера на площадке? Например...
3: Хороший актер нет. Почему? Не понимаю вас. Потому что. Когда мы встречаемся до начала съемок, мы... Договариваемся. А то есть вы уже
2: услышали за, за кадром друг Конечно, друга. Конечно, мы услышали
3: mm -hmm. друг друга и почувствовали друг друга. И если вдруг режиссер меняет концепцию, он обязан сообщить об этом актеру заранее. И если актер решил поменять концепцию, это в общем ну шаг непорядочный, потому что мы уже договорились. Когда мы выходили на площадку с, скажем, с Олегом Меньшиковым, мы практически не говорили о роли и практически не репетировали, потому что мы договорились обо всем заранее. И э, зачем мне вмешиваться в работу такого мощного выдающегося артиста? Я только могу сказать, слушай, а вот если здесь сделать так, и если ему это нравится, он обязательно сделает сделать лучше, чем я предлагаю. и То же самое, скажем, Машков, э, актеры высшего класса в противовес мнению существующим, что они приносят груду своих идей и так далее, они практически не приносят идей. Они приносят одну или две идеи. Но это не просто в десятку, это абсолютный бриллиант.
2: Стоп-машина, притормозим, потому что нам нужно уйти на несколько минут. Ну, вынужденная пауза, друзья мои. Николай Лебедев, российский кинорежиссер, сценарист студии «Комсомольской правды».
1: Мария Баченина. И Давид Шнайдер. скоро услышимся.
0: Комсомольская правда представляет Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 ФМ. Новосибирск 98 и 3ФМ. Абакан-105 и 3 ФМ Москва 97 и 2FM слушаем всей страной. Комсомольская правда представляет.
1: Продолжаем. У микрофона Мария Баченина и Комсомольская правда представляет режиссера Николая Лебедева, чей фильм «Легенда номер 17» стал лучшим российским фильмом 21 века по мнению зрителей Российской Федерации. Коль, да. вот смотри, вот сейчас в последнее время иногда так обидно становится. Про Чернобыль первые сняли американцы, про Курск первые сняли французы. Почему? Почему мы не снимаем? Мы боимся. Никогда, например, у Николая Лебедева не было желания снять про 85-й, как пришел к власти Горбачев. Нет. Про 91-й, про Пуч, про
3: 93-й. Почему? Потому что это не те темы, которые меня волнуют как режиссера. Как человека, они меня волнуют. Но мне кажется, что мы излишне политизируем наше кино» я столкнулся с таким термином «кино социального беспокойства». Да, может быть, и такое кино. Но вы можете Хлебников,
1: представить Звягинцев.
3: Живопись социального беспокойства или скульптура социального беспокойства. Мне кажется, есть либо хорошее кино, либо плохое. И определять кино, качество кино по степени социального беспокойства довольно нелепо. В фильме, скажем, Хичкока «Головокружение» нет никакого социального беспокойства. Там есть человеческое и личностное беспокойство – это сделала картину лучшим фильмом всех времен народа. Однако по, литература
1: социального беспокойства есть. Да, конечно. Тот же конечно. Достоевский, тот же Чехов, тот же Салтыков-Щедрин.
3: Но да. она уже так не воспринимается практически. Но ограничиваться этим, мне кажется, опасно. Потому что искусство имеет в основе свои другие цели. Какое социальное беспокойство, скажем, есть у того же Микеланджело в Давиде? Ну какое? Хорошо.
1: Но почему тогда это социальное беспокойство проявляется в поступках некоторых людей искусства, на которые люди очень живо, остро реагируют? Например, выступление Алексея Серебрякова. Должен ли человек искусства иметь и выражать жесткую политическую позицию?
3: Я думаю, что человек должен иметь позицию. И он имеет право ее выражать. Это не вопрос человека искусства. Это может быть человек искусства, это может быть человек политики, это может быть человек, не знаю, техники, бизнеса. Не надо вычленять нас в отдельную касту. Мы имеем право высказываться на те темы, которые нас волнуют. И если, скажем, мне захочется сделать картину о 93-м годе, я почувствую эту необходимость личностную, я, конечно, этим займусь, но э, мне кажется, что э, те темы, которые меня занимают сейчас, они пока... Ну никак не пересекаются вот с такими политическими высказываниями.
2: Как это происходит, что вы начинаете чувствовать, что вот для этого должно произойти эту личную необходимость? Вот вы очень четко ответили на этот вопрос относительно военного фильма, а если мы говорим не о том, о чем большинство чувствует на это, ну вот как минимум в нашей стране, а тот же 93-й, то какое-то еще событие современной истории. Вот что, говорите, что должно
3: произойти, чтобы у вы вас... говорите о политических Отклик. вещах и как журналист? Я об этом писал и этим занимался. Как режиссер я занимаюсь другим. Я занимаюсь человеческой душой. Знаете, Аристотель пытался вычленить, чем же отличается человек от других живых организмов? Он растет, как растение. Он чувствует, как животные. Но вот отдельно он выделил то, что не не подходит никаким другим организмам. Деятельность души. И мне кажется, что искусство как раз и занимается деятельностью души. Я уже сказал о том, что я не выбираю рассудочно проекты. Довольно странное сравнение, но думаю, что каждый из вас меня поймет. Это как любовь. Более того, это действительно любовь. Поэтому так трудно найти новый проект. Это как встретить девушку. Я ну, очень ну, хорошо как, вас
2: прощать. Вот, я
3: высчитаю, я ее полюблю. Да,
2: такой нельзя просчитать. Невозможен.
1: Кстати, о девушках. Да. Сейчас весь мир кинематографа заваливает волна так называемого харасмента.
3: Скандал а, с да, Аленем
1: да. Делоном. Да. «Скандал Венеции вокруг Романа Полански». Последний венецианский фестиваль вообще назвали «фестиваль среднего пальца». И вдруг наши старые советские актрисы начинают обвинять классиков советского кино в том, что он их пытался поцеловать, обнять. Что вы думаете о волне этого харастмента?
3: А, ну, знаете, когда ты приглашаешь актрису, а, то, конечно же, ты влюбляешься в нее и никуда от этого не денешься. Я а, как-то была программа, на которую позвали актрис, снимавшихся у меня в а, фильмах, и они пришли все. И когда я зашел в павильон, я увидел... А, Александру Яковлеву, Елену Яковлеву, Светлану Тамару, Ксению Георгиаде, да. Свету Иванову, Катю Шпицца, Иру Лачину, вот, Катю Ульченко. Мне стало физически плохо, у меня голова закружилась, потому что я подумал, боже, я же со всеми с ними работал, и я всех их целовал. А думайте дальше, что хотите. Конечно, я в них всех влюблен. Конечно, они меня восхищают. Я наслаждаюсь, когда я вижу их на экране, я наслаждаюсь, когда я с ними общаюсь, когда я их вижу в жизни. И э, другой вопрос, что, конечно же, я не собираюсь э, нажимать на них, насиловать их или э, ломать их. Мне кажется, что здесь нужно ну, тоже как бы соблюдать, ну хоть хоть какой-то баланс. Это нормально, что ты работаешь с человеком, который тебе нравится и интересен. Ненормально, если ты его э, пытаешься поломать.
2: А как вас на всех хватает? Я изучаю, из изучаю вашу ленту Фейсбука. «Баба, всех напишите, напишите хорошо, всем, всем уделите внимание, с радиостанции вам позвонят, я только слышу, да, Лебедев нам всегда даст интервью, комментарий». И вот понимаешь, и понимаете, что люди могут ведь сказать, это самопиар, вот он с целью с какой-то, вот как это случай с Яковлевой, понимаете, когда она хочет помочь таким же людям, как она, в силу того, что она перенесла вот этот тяжелый недуг, да, и как-то в ремиссию он вышел, и тут ее обвиняют в неком самопиаре. Я очень То
3: люблю есть... Сашу и Конечно, мне больно, что она так страдает и воспринимает это так эмоционально, и я пытаюсь ее успокоить. Она чудесный человек и очень дорогой для меня человек. И э, я, я совершенно искренне могу признаться в любви к ней, потому что и давней очень любви. Я ее полюбил с картиной «Экипаж». И я счастлив, что мы э, с Картина экипажа Александра Наумча ты. Я счастлив, что мы общаемся. Я очень ценю, когда люди способны поддержать друг друга. И, скажем, тот же Миронов, вот он постоянно откликается. Это правда. А я просто считаю, со своей стороны, что в мире так много боли и хамства, что надо быть добрее, и не, нельзя позволять себе умножать это. Вот и все. Николай, что в вас плохого? Да во мне много плохого, но я с этим стараюсь сражаться, а иногда пытаюсь пустить это плохое на пользу делу. Ну, во всяком случае, в режиссерской профессии. Все. В
1: Мария Баченина. Давид Шнайдер. Всем
3: хороших выходных. Всего доброго.
0: Комсомольская правда представляет. Политика.
3: Владимир Путин приехал в Японию на саммит Большой
0: экономика. Покупательная способность тех денег, которые вы аналитика что происходит? Правильно. А что происходит правильно, технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными ремонтписью. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки.
3: Комсомольская правда. Радио для тебя.